Queridos amigos de Teología para Millennials, hoy tengo una historia bonita para contarles, una historia esperanzadora. Eh, Robert Schumann, uno de los padres de la Unión Europea, está a punto de ser reconocido venerable. Es decir, la Iglesia va a certificar que vivió heroicamente todas las virtudes y que puede ser propuesto como modelo, aunque todavía no se le puede dar culto público. Es el paso previo antes de recibir el reconocimiento como beato, para lo cual necesita comprobar un milagro hecho por su intercesión. Pero el dato importante es, Robert Schuman es un político, y tú y yo sabemos que la política está muy desprestigiada, que muchas veces se piensa, yo no puedo ser político y ser coherente con mi fe, que muchas veces se piensa, todo político tiene las manos sucias, todo en, en Italia se dice Nessuno es pulito, que quiere decir ninguno está limpio, todo mundo tiene cola que le pisen. Y aquí la iglesia nos está diciendo, hey, no, puede haber un político santo. Entonces, es una noticia alentadora, esperanzadora, más en el contexto en el cual estamos muchos de nosotros, de elecciones, más en el contexto de crisis política en el que se encuentran bastantes países de América Latina, más en el contexto de crisis de confianza en la clase política debido a los escándalos de corrupción, pues más que nunca es necesario el ejemplo de alguien que haya sido un político, que haya sido político de éxito, no de cualquier nivel, y que haya alcanzado la santidad mostrando así cómo se puede ser fiel a Jesucristo y ser una persona de éxito en la vida política. Eh, es un tema fuerte porque una profesión tan usualmente denostada como corrupta y oportunista, donde son casi inevitables situaciones o acuerdos inmorales, en ella un político se ha reconocido como santo. Y Robert Schuman no es cualquier político. Fue uno de los cuatro padres fundadores de la Unión Europea. Cabe decir que tres de ellos fueron católicos, practicantes. Y otro más va camino de los altares, al igual que Robert Schuman, que es el siervo de Dios Alcide de Gasperi. El otro católico fue el canciller alemán Konrad Adenauer. Ellos tres muestran de esta forma cómo la idea del Papa Francisco de que la política es una forma alta de la caridad puede ser verdad. No es solamente una palabra, una frase feliz, una frase de ocasión, sino que se encarna en individuos concretos de carne y hueso, que es realizable aunque pueda parecer una locura, aunque pueda parecer un imposible, aunque pueda parecer algo casi mágico, milagroso, pues no. Por ello, es más que nunca oportuno contar con el ejemplo de políticos santos recientes. Los católicos ya tenemos a Santo Tomás Moro, canciller de Inglaterra, pero además de que fue mártir, es del siglo XVI, es decir, ya pasaron cinco siglos. Necesitamos políticos recientes, actuales, que hayan muerto en su cama, no, neces no necesariamente mártires, pero que hayan demostrado que a través de los escollos de la actividad política se puede ser fiel a Dios y servir al bien común de manera eficaz. Y no políticos segundones, sino protagonistas de primera plana, protagonistas de la vida política, como el caso de Robert Schuman, quien fuera presidente del Consejo de Francia, ministro de Justicia de Francia, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, muchos años diputado y primer presidente de la Asamblea Parlamentaria Europea. Es decir, nos damos cuenta de que es una carrera política de primerísimo nivel. 
aunque lo esencial es que fue él quien, en su famoso discurso, conocido como la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, propuso la creación de una comunidad franco-alemana del carbón y del acero para evitar futuros conflictos bélicos. Cabe decir que acababan de pasar cinco años apenas de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Y este fue el primer paso para un proyecto de unidad del cual nació la Comunidad Económica Europea y finalmente la Unión Europea. Si resulta irónico que la Unión Europea, siendo actualmente tan marcadamente laicista, tenga en sus raíces a dos políticos católicos que van camino de los altares. Resulta irónico y trágico a la vez, incluso la bandera de Europa, según su diseñador, el también católico Arsène Heitz, tiene como fuente de inspiración a la Virgen María Apocalíptica, una mujer vestida de sol con una corona de dos estrellas sobre su cabeza, según nos narra el Apocalipsis 12, en el versículo primero. Y en efecto, la bandera de Europa es de color azul, el color de la Virgen, tiene dos estrellas, no por los estados, pues en 1955, cuando la diseñó, no había todavía dos estados miembros, y ahora son muchos más, sino por la Virgen. En gran medida fueron católicos practicantes quienes hicieron posible esta maravillosa unidad de la que se, de la que se acaba de bajar Gran Bretaña, que es la Unión Europea. Ahora bien... Reconocer a Schumann como venerable significa afirmar, tras una detallada investigación histórica, que, lo que, que en lo que se puede saber fue coherente con su fe y, lógicamente, con la moral a la hora de desempeñar sus altos cargos públicos, lo más difícil, y en también fue coherente con su fe en la vida privada, en su vida familiar. De esta forma se ofrece como modelo a tantos otros políticos católicos que se enfrentan a la disyuntiva de ser pusilánimes y pensar que si quieren ser fieles a su conciencia deben contentarse con puestos periféricos o marginales, o de plano desertar de la política. Se presenta como modelo también para los otros políticos católicos de gran éxito que han dejado sus principios católicos en casa para que no influyan en la política en aras de una supuesta neutralidad política. No podemos dejar de pensar en Joe Biden o Justin Trudeau, que, reconociéndose católicos practicantes, promueven políticas radicalmente opuestas a los principios del catolicismo. Pues el próximo venerable Robert Schuman, el siervo de Dios Alcide de Gasperi, muestran con sus vidas que se puede ser un político altamente eficaz, trabajar por el bien común como el que más y permanecer fieles a su identidad católica en lo, tanto en lo público como en lo privado. Y por eso es muy necesario que estos modelos sigan presentes y actuantes en nuestra vida. Ojalá que culminen su camino, que sean declarados venerables, beatos y luego santos, para que los políticos tengan a quien pedir ayuda, a quien pedir intercesión, al desempeñar su delicada función, que es la más elevada forma de caridad, repito, según el Papa Francisco. Muchas gracias, amigos de Teología para Millennials, y les recuerdo que el que tenga vocación política tiene una altísima vocación, que la aproveche y que descubra en estos modelos que puede ser no solo honesto, sino santo en ella. Hasta luego.